0: Eh, buenos días, ¿cómo están? Eh, estamos en un nuevo, bueno, un episodio de tiempo ahora especial. Este es un especial eh, debido al contexto que pasamos estas dos semanas o tres semanas, ¿no? Eh, de paro nacional en Ecuador. Y pues la intención de este episodio es analizar eh, desde un punto de vista histórico y también coyuntural lo que ha pasado y también un poco aportar desde nuestro digamos, desde nuestro espacio el, un poco el análisis de lo que ha pasado. Ha sido unas semanas bastante dramáticas eh, y yo creo que bastante fundamentales para el, el futuro de, de, de nuestro país, para la política. Y bueno, este, eh, básicamente eso. este Brian... Eh, nos va a acompañar pero un poco más tarde, pero mientras tanto vamos a introducir el tema, aquí junto a Nati, ¿cómo estás Nati?
1: Bien, gracias, un poco eh, sorprendida por todo lo que ha pasado en estas últimas semanas, pero con un cierto alivio de que eh, las personas que se fajaron, digamos, el, el, el levantamiento, eh, regresen a sus tierras con resultados o al menos con una promesa de resultados, eh, y bastante sorprendida, digamos, de la, de la capacidad del movimiento indígena ecuatoriano y también de la capacidad de la dirigencia como para, para gestionar este, este conflicto que, que tuvo lugar en, el, en estas últimas semanas.
0: Bien, como nosotros eh, sabemos que eh, tenemos un público aquí dentro de Ecuador, pero también eh, más allá con, eh, con el podcast, creo que sería bueno explicar un poco qué ha pasado estas estas eh, Últimas semanas y bueno, este el 13 de junio uh -huh. empieza el paro nacional eh, promovido por el Movimiento Indígena en Ecuador. Eh, que como eh, muchos saben, eh, si saben un poco de eh, los movimientos sociales en Latinoamérica, el movimiento indígena denominado CONAIE es uno de los movimientos eh, más eh, fuertes organizados. Dentro del contexto de organizaciones indígenas en Latinoamérica Especialmente en el panorama andino Entonces este paro empezó específicamente por eh, diversos eh, puntos eh, Uno de ellos fue la subida o los últimos subidas del precio de los combustibles eh, Principalmente este ha sido un punto crítico Pero además por... Eh, un, un año de un gobierno neoliberal que ciertamente no ha sabido eh, responder muchas demandas sociales incluso eh, ni siquiera las que prometió al llegar al poder y entre estas peticiones estaban eh, pues eh, eh, las eh, como la flexibilización en los pagos de deudas debido a la pandemia de agricultores eh, los precios tan elevados de insumos eh, de, para el campo sí. también esto dentro del contexto de la guerra con Ucrania pero también eh, eh, bueno el alivio económico para eh, las familias ecuatorianas no era un solo un pedido de parte del movimiento indígena eh, los precios de los de los productos alimenticios eh, de, que producen los indígenas arroz, banano, leche eh, etcétera eh, los derechos laborales porque se han visto mermados en los últimos tiempos eh, también es un tema fue muy importante claro la, la cuestión del de, eh, extractivismo en ecuador eh, la minería el, el, los campos petrolíferos que afectan definitivamente por los indígenas eh, la educación intercultural eh, también por supuesto uno de los puntos más eh, importantes ha sido la privatización, el, el para la privatización de, de, de los sectores estratégicos de Ecuador, eh, como el seguro social, como los bancos eh, estatales, etcétera, ¿no? Y bueno, estas fueron partes de las peticiones más importantes, pero yo creo que también eh, fue un sentir de um, de la mayoría de la población que ha estado cansada de cinco años de políticas neoliberales y que eh, pues han agudizado la, la, la situación entonces el, el contexto se desarrolla de esta forma eh, empieza la, la movilización el, el, el día lunes no 13 eh, y eh, al principio es una movilización como se ha dado en, los últimos, en el último año eh, sin mucho acogida pero la, se empieza a agudizar a partir del martes cuando es apresado el líder indígena eh, eh, este, el martes sin una razón como eh, una razón eh, lógica, una razón sin
1: legalidad, sin legalidad la... exacto,
0: claro. lo que quería decir, sí, totalmente ilegal básicamente constituyó un secuestro de estado eh, y el estado eh, leyendo pues muy mal, erróneamente la situación, pensó que se iba a aliviar la situación eh, y se agudizó más. A partir de aquel día este, las movilizaciones se intensificaron, llegaron a Quito miles y miles de indígenas, que como ha sido la tónica eh, dentro de estos movimientos sociales, dentro de estos sucesos, es la tónica de la llegada de, de indígenas a Quito, para, del campo, y este ha sido pues... Eh, básicamente los, los principales hechos y la forma en cómo se agudizaron a partir de los días. Luego, como se dio en, el, en octubre del 2019, que es un precedente también eh, importante señalar de los últimos tiempos, eh, la eh, represión fue total para no decirlo menos, y algo inédito en Ecuador, y esto hay que decirlo porque eh, en los procesos anteriores críticos de protesta social en los 90 jamás existió un nivel de represión como el que se ha dado a partir del 2017
1: ¿Sabes qué, René? A mí me parece que sería importante como caracterizar un poco más a profundidad los actores, porque como tú has señalado la CONAI es probablemente uno de los movimientos sociales más grandes de Latinoamérica eh, y que tiene una estructura eh, organizativa eh, que está desplegada en el territorio del, del Ecuador que eh, tiene influencia eh, fuerte en la Amazonía y en comunidades que son remotas que tienen pocos accesos digamos a servicios básicos eh, como salud, vivienda alimentación eh, educación eh, y que tiene presencia a través de sus dirigentes y de su forma organizativa en, do en lugares donde no tiene presencia el Estado entonces eh, la fortaleza del movimiento indígena si bien ahora puede aparecer a la cabeza Leonidas Isa, que es un gran dirigente que ha demostrado ser un gran dirigente pero lo más interesante a mí me parece de él es que es un dirigente que está muy conectado con las demandas de las bases por su digamos su capacidad política pero además responde a una estructura organizativa que, eh, que le exige la rendición de cuentas que le exige la toma colectiva de decisiones eh, y que él ha sabido empatar, digamos, muy bien estas necesidades de, de, su, de su organización, de la CONAIE, con eh, su propia visión sobre el movimiento indígena Entonces, y sobre el Ecuador. Entonces, esa es una cosa que me parece importante señalar. La otra cosa que me parece también importante es caracterizar a Guillermo Lazo. Entonces, Guillermo Lazo es un político ecuatoriano que va en la escena política 14 años, pero que no ha ejercido ningún otro cargo público, al menos en estos en estos últimos 15 años, de eh, eh, digamos por fuera de su presidencia, y que anterior a eso tuvo cargos políticos en los peores gobiernos de la historia del país. O sea que, bueno, para empezar, además es banquero de uno de los principales grupos económicos del país, del Banco de Guayaquil. Eh, tiene denuncias por eh, tener su dinero en paraísos fiscales, en empresa, a través de empresas offshore, y, y Lazo, eh, digamos, representa un poco el, la clásica élite eh, financiera del Ecuador Que, que busca, la, y que históricamente ha buscado y ha conseguido victorias en términos financieros y monetarios En base de las crisis económicas generalizadas, o sea, en base de la destrucción de la economía de la población entonces creo que ahí tenemos como que dos actores enfrentados Y además habría que considerar el contexto No solamente del, de cómo inicia el paro Sino eh, qué pasó con los gobiernos anteriores y Entonces la CONAIE viene de un proceso de eh, represión Digamos que desde que se originó, desde los noventas Viene de un proceso que su principal herramienta política Ha sido el levantamiento Pero que no es, us no es usada de manera frecuente porque es insostenible y que se ha pronunciado en, en ciertas situaciones. Eh, los 90 fueron uno de los puntos álgidos, 2019 y 2022 ahora es otro de esos puntos, digamos, donde, donde demuestran gran potencia política, pero previo a, a 2019 estuvieron bastante disminuidos y bastante golpeados por el gobierno progresista, digamos, de Rafael Correa, que es un tema igualmente interesante ¿no? porque vienen un poco de ese proceso y, y digamos ahí se explica también las pugnas entre, la, entre, la, entre las diferentes izquierdas y la incapacidad de juntar un solo proyecto común eh, debido a la represión que han sufrido también los pueblos y las nacionalidades indígenas en sus manifestaciones políticas tanto por gobiernos de derecha como por gobiernos que se decían de izquierda ¿no?
0: eh, justamente para caracterizar eso es este, este episodio Porque, eh, bueno, al menos eh, desde mi parte Lo que quisiera hacer es abordar Desde un punto de vista histórico Que aborda eh, no solo nuestro presente siglo XX Sino incluso más atrás eh, Me ha resultado paradójico en estos, en estos días eh, Analizar, ver, eh, eh, especialmente enfocarme En los discursos y en las formas y conceptos Cómo se utilizan desde los dos bandos, desde los bondos, dos bandos enfrentados, es decir, desde la organización indígena y desde el poder, sea este, como dijo Nati, el que sea, porque me, me, a mí me parece que a lo largo del siglo XX, en los últimos años, el, el, el digamos el, la organización indígena y el mismo indígena eh, no es entendido, y no es incluido, y no es... Eh, no es eh, no, 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 no se da esta, esta cuestión de que pertenezca al Estado y es esto, y, esto, y esto ha sido una, una constante eh, a lo largo de, de los 90 en, con la, en la época progresista de rafael Correa, incluso ahora entonces es una cuestión que rebasa más allá de las cuestiones de izquierda o derecha y más bien se tiene que ver con la, eh, la cuestión de cómo se ha formado el poder cómo se ha formado la sociedad, cómo se han formado estas, estos estados, estas, esta, esta, eh, estas composiciones sociales que ciertamente excluyen a la población indígena o que la tienen de, desde un punto, eh, o que el, el, el enfoque ha sido verlo desde un punto de vista en el que no está incluido, no forma parte de esta sociedad, se resiste aún formar parte de esta sociedad por parte de, de, del poder y ha sido entendida así. Entonces, eh, me sorprende, digamos, que los discursos y los conceptos que se utilizaban en la colonia Están utilizándose, plenamente, presentes. Están ah, plenamente ah. presentes y no hay como una variación de, de ellos Entonces, justamente, eh, vamos a pasar dos videos en donde se puede ver claramente esto De, de un lado, por ejemplo, eh, los dos videos eh, se refieren a dos recopilaciones de discursos tanto indígenas como del poder y del un lado eh, de la desde la eh, se puede hablar muchísimo sobre el concepto sobre los discursos indígenas y sobre el discurso del poder pero para resumirla en, en dos eh, en estas dos eh, ideas muy enfrentadas es que desde el lado indígena por ejemplo lo que he hecho en este video para recopilar es la forma en cómo se eh, a pesar de claramente de ser una fuerza ...muy inferior a las fuerzas que enfrentan... ...es decir, la fuerza del estado tal... ...la represión, las armas... ...tiene que asumir que... Es ...su concepto de lucha es superior... ...en base a qué conceptos... ...a superioridad moral... ...y a... Eh, ...superioridad en, en términos humanos... Eh, ...estos son los dos conceptos... ...que han ido girando desde la colonia... ...y lo vamos a ver en, este, en estos videos... Eh, ...y si siguen repitiendo, es decir... Eh, hasta, hace poco Vemos eh, a una Dirigencia indígena eh, representada Por Leonidas Issa en, en la que Sigue repitiendo Que eh, ellos Han venido a luchar por eh, La digamos, dignidad de todo El pueblo ecuatoriano, no solo además que Esto es muy importante A pesar de ser eh, excluidos de la Sociedad, tienen que representar A, a este Como dijo Nachi, pajarse por las clases más disminuidas y más pobres de, de, del estado de, de Ecuador y no solo de, de, digamos de, de, en este contexto, se puede ver en, a lo largo de los Andes también la misma idea eh, y en base a qué, es decir, eh, nos están eh, acribillando, nos están matando eh, además que espar, esparcen rumores en, en contra nuestro eh, de que somos sordas, eh, salvajes, etcétera y nosotros tenemos que enfrentar esto con una posición de eh, ser más humanos que ellos ser superiormente morales a ellos porque esa es nuestra única arma y del otro lado del poder pues obviamente lo que podemos eh, eh, lo que podemos este, también ver es que es la el, el, el discurso contrario es decir, es una un poder que no entiende al indígena y que algo que se repite desde la colonia, y lo vamos a ver hasta el presente, es que el indígena es un ser manipulado y es un ser que no puede eh, pensar por sí mismo. Entonces, hay unas fuerzas que lo manipulan, pueden ser los líderes o pueden ser exteriores. En este caso, y en los dos últimos levantamientos, hemos visto muy claramente ese discurso. O son correístas o son este narcotraficantes, o es una mafia extranjera, o no sé qué son, pero están siendo manipulados y no son ellos. No son los eh, indígenas que nos gustan a nosotros, ¿sí? los que están en las fotos, uh -huh. los que podemos comprarles ponchos y cosas así, souvenirs, eh, y que están tranquilos en sus, en sus territorios, no. Estos no son los que nos gustan, los que nosotros conocemos y los que nosotros queremos estos eh, revelados son otra especie que están siendo manipulados si no son ellos mismos. Entonces esta, esta incomprensión por parte del poder es, es interesante y es, eh, es en cierto sentido es bastante loco pensar que en más de 300, 400 años no ha existido un cambio de, de paradigmas, de discursos. Sigue siendo los mismos con otras caras con otros tipos de, de, de contextos, con otras armas, digamos, discursivas, con otros medios de comunicación, pero siguen siendo los mismos.
1: Eh, solamente quiero resaltar y, y polemizar un poco algunas de las cosas que dijiste, con las que estoy de acuerdo totalmente. Y es importante considerar el, el asunto de que no están plenamente integrados a la sociedad los pueblos y las nacionalidades indígenas y tampoco los campesinos. Eh, porque... Hay un retraso estructural histórico del acceso a, a sus derechos y porque son eh, fundamentales no solo para la historia de este país, sino también para, incluso en el, en el lenguaje del dominador, incluso para la economía de este país, ¿no? Y ahí creo que podemos hablar de lo que se conoce como el racismo estructural. Entonces, como tú señalas, no importa si sea el gobierno de izquierda o de derecha, porque siempre habrán justificaciones para no incluirles. Sí, Entonces está el tema de superioridad algo moral. Y que quería
0: agregar es como que el poder siempre reconoce que son importantes. Y vemos, vamos a ver, por ejemplo, un discurso de... Eh, de el primer levantamiento, eh, muy grande, en los 90 del Inti Raimi, eh, con el presidente Borja cuando menciona eh sí, es decir, eh, los indígenas son importantes, pero están siendo manipulados uh -huh. y están no permitiendo que la producción, que, que ciertamente es, Alimenta un, este país. es un monopolio de ellos, digamos, que son los encargados están siendo interrumpidas por, por digamos este esta estas eh, estos vándalos estos estas personas que están malversando el, el discurso eh, eh, están manipulándolos.
1: creo que a estas dos a estas dos justificaciones como tú has señalado de superioridad moral e incluso humana se le puede agregar la idea de superioridad política que sigue muy presente y que creo que se expresa en lo que tú dices en esta idea de que existen fuerzas oscuras por detrás que les llevan a actuar como actúan eh, sin tomar en cuenta que existe una violencia estructural histórica contra los pueblos y las nacionalidades eh, y pienso que esta expresión, digamos, de, la, de las justificaciones de superioridad donde hay superioridad política de los mestizos es también justificada en la academia o sea, conocemos venimos de, de una tradición que, que, que ha leído muchos de los procesos históricos de organización del movimiento indígena y campesino como expresiones de ventriloquía eh, decir, y que, que, y que, y que la, imagina, ventriloquía. la ventriloquía que propone Andrés Guerrero eh, lo que dice es que en las primeras etapas de conformación del movimiento obrero habían perdón del movimiento indígena habían eh, fuerzas de los partidos de izquierda que habían formado cuadros en la, en la propia en el propio seno del movimiento indígena y que por lo tanto esas fuerzas digamos esos dirigentes esas esas luchas que se estaban fraguando en los primeros momentos de organización del siglo XX no eran más que expresiones de ventriloquía es decir de los partidos de izquierda que daban dando que quedaban hablando sí, al indígena
0: que no hablaba el propio indígena que
1: no hablaba el propio indígena pero esta poder. es una esencialización del rol del movimiento indígena o sea se pretende al decir esto se pretende que el movimiento indígena sea puro y que no interactúe con nadie o sea que sea incapaz de ser eh, tocado por los influjos de la política eh, y que creo que ahora se repite desde la gente que tiene la menor reflexión, la menor capacidad de reflexión sobre la política hasta el político mestizo más formado en, 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 la, en la derecha y en la izquierda que, que es lo que tú señalas, están manipulados ahora lo que se ha escuchado mucho en, en el contexto de este paro es el tema de que han sido manipulados, que son títeres, medios de comunicación como La posta dicen, o sea, quieren inflar la imagen de Isa para decir que es un ególatra y que le está llevando por sus propios intereses. Y uno ve las 10 demandas y uno dice, ok, o sea, Isa es campesino, con seguridad le benefician algunas de esas cosas, pero todas esas cosas no son personales, o sea, son beneficios para todo el pueblo ecuatoriano.
0: Sí, uh -huh. sí, y bueno, solo aclarar una cosa, es que Andrés Guerrero habla de la ventiloquía hasta los noventa, sí. uh -huh. Lo cual, digamos... Eh, eh, yo personalmente no estoy de acuerdo, y muchos tampoco. Bueno, acaba de llegar Brian.
1: Bienvenido, ¿Cómo? Brian.
0: <risa> Creo que no... así ah, sí, sí. Un poco más acá, Brian. Ya. Y bueno, este... Bueno, entonces... Eh... Vamos a continuar con estos, a pasar estos videos y después a reflexionar un poco más sobre eso. Tomás Katari, respecto a uno de los incidentes que encendieron la sublevación eh, violenta en Chayanta el, el 24 de agosto de 1700. 80, en una de sus cartas remitidas al rey, menciona la fatalidad de asumir una lucha desigual frente a las autoridades españolas, una lucha desde la posibilidad como único recurso de asumir, de asumir una superioridad en términos morales de humanidad frente a una clara inferioridad por las armas y por los instrumentos legales y por la misma verdad como tal instituida por las letras y la historia, y Tomás Catari dice en esta carta, los indios han restituido todos los despojos de los soldados, iban entregando con gran rendimiento los reales tributos a su cura y más pensiones con que nacieron a vuestra soberana real clemencia, lo que prueba más humanidad en los indios que en los españoles, pues los indios no profanaron el lugar sagrado, pero sí los españoles ni tampoco por grosero, ni tampoco por rebelde, por cháchara, ni tampoco, compañeros, por agresión. Esto es ya un derecho del pueblo, compañeros,
2: un derecho
3: de la indígena. Pero no es una condición individual, es una decisión colectiva. Tenemos que aprender a respetar también. Yo le pido, por favor, que no sea usted, pero el canal está mintiendo, diciendo que estamos haciendo historias y no ha digo nada más de las muertes. Usted, si sí, yo le dar. usted quiero que usted, como persona, como ser humano, como el barrio ecuatoriano, simplemente diga la verdad, aunque los medios, los dueños, tengan otras condiciones políticas y autónomas importante que el diálogo no puede ser una imposición ni de un lado ni de otro lado, sin ningún condicionamiento, pero para aquello necesitamos que se baje de tono de parte a parte. Señor presidente, usted ha dicho que no dialogará con Leonidas Díaz. Está muy complejo y muy alejado de la realidad. Pretender que al quitar una voz de un dirigente, esto va a funcionar. El artículo 95 de la Constitución garantiza tres tipos de democracia. La democracia representativa, la que usted es el presidente de la República y la que jamás, al menos nosotros como dirigentes, jamás hemos pretendido desestabilizarla, su dignidad como la ha ganado en la democracia representativa. Aquí no es la movilización la que ha sitiado a Quito. No, los 16 días de movilización no ha sitiado a Quito. Lo que ha sitiado a los ecuatorianos es la pobreza, es la delincuencia, es el narcotráfico. Y para resolver aquello hemos tenido que hacer un año de diálogo. Al no tener, hemos tenido que recurrir al artículo 98. Pero en esa medida yo creo que los esfuerzos que debemos poner todos y todas... Debe ser en ese norte para desterrar lo que ha sitiado a nuestra sociedad ecuatoriana. De nuestra parte lo estamos haciendo, absolutamente lo estamos haciendo. Y ahora agitadores irresponsables están manipulando a los indígenas ecuatorianos de la sierra para que cometan actos de violencia que conspiran contra el avance económico del Ecuador y sobre todo contra la provisión de alimentos para las ciudades ecuatorianas. Yo quiero decir. A los campesinos de mi patria a nuestros hermanos indígenas y campesinos que han sido traídos a Quito con engaños. Les pedimos por su seguridad.
0: Yeah. Bien, volvemos entonces. Bienvenido, Brian. ¿Cómo estás? ¿Cómo has eh, pasado este paro?
2: Parado. <risa> um, no sabía qué otra manera de decir. Eh, pero, no sé, René, si es que puede situar, a,
1: digámoslo,
2: qué punto es el cual nos tocaría introducir.
1: Tal vez comentan los videos. Sí,
0: claro, sí, son sí, eh, sí eh, bien, eh, ya, ya hablé un poco de los videos, pero bueno, en, el, en, el, en un video eh, eh, hablamos, como, como dije, estos dos discursos, el discurso indígena y el discurso del, del, del poder, y... Eh, en el, eh, en el lado, digamos, del de indígena Lo que quería de, Se puede poner ejemplos es, Muchísimos Pero lo que quería eh, Mostrar, por ejemplo al, Los tópicos que había eh, Introducido Que es eh, siempre este discurso de superioridad moral Superioridad en términos eh, Humanos eh, Y como decía Mati También en superioridad política Es el nivel organizativo ha sido un discurso que siempre ha recorrido la historia de los levantamientos indígenas y aquí veíamos tres ejemplos uno de Tomás Katari del de de gran levantamiento de los Andes entre 1780 y 1781 eh, que forma parte de los levantamientos que más se han conocido de, eh, eh, por Tupac Amaru pero que forma parte de este, de, este, de este digamos de estos sucesos que se han denominado en algunos eh, por algunos historiadores como, el eh, digamos, los grandes levantamientos eh, andinos del siglo XVIII, que hubo mu muchísimos en el siglo XVIII, y yo antes también, pero estos fueron como muy, muy grandes a niveles regionales, políticos, y con un nivel de, de violencia también eh, enorme. Entonces, en este discurso lo que hace Tomás Katari es que, lo que pasa es que el levantamiento se produce en un... Pueblo en el que justamente eh, en este pueblo era de donde, donde partían los, los mitayos, eh, a la mita, a, la, a las minas, básicamente, eh, en Potosí. Este, este, este pueblo donde partían era bastante cerca de Potosí, algunos, eh, eh, no muchos kilómetros, pero eh, este pueblo era muy representativo, que se llama Pocuata, que hasta ahora existe, entonces se reunían eh, todos los eh, indígenas que llegaban de diversos sectores del, Al del Alto Perú. Había una ceremonia que, de hecho, hasta ahora se, se, se hace, y muchos no saben por qué es la ceremonia, por qué es esta, esta, este festejo. Es justamente porque se reunía a todos los indígenas, existía una especie de festejo pagado por, por el Estado español, por, el, la, por la administración, y luego se enviaban a los indígenas había entre algarabía y tristeza porque obviamente muchos no regresaban regresaban muy enfermos, etc eh, justamente en este contexto de los levantamientos del, de, de esta época eh, se, se produce ya había una tensión y se produce un hecho violento en el que eh, los españoles matan a, a una indígena muy importante que fue quien acompañó a Tomás Catari Tomás Catari era un cacique pero un cacique que no tenía eh, digamos poder eh, económico pero sí un gran eh, un gran representación moral entre la población eh, debido a su a su forma de llevar la política eh, digamos siempre era como en base a las leyes incluso eh, digamos leyes eh, coloniales eh, y eh, matan al compañero de, de Tomás Catari que lo acompañó a un viaje a pie hasta Buenos Aires de más de 3.000 kilómetros ustedes pueden imaginarse y eh, matan a él lo matan y entonces existe un levantamiento que hace que eh, las, los soldados y la población española se refugien en una iglesia eh, los indígenas claro, intentan eh, quemar a la iglesia pero al final eh, perdonan la vida a todos ellos Pero después de esto se produce eh, Digamos una, una represión brutal Entonces en este discurso lo que hace Tomás Catari es decir Nosotros eh, Ha habido una reacción violenta Pero no ha llegado a más porque Hemos respetado la iglesia Porque la iglesia es de todos ¿no? Y somos cristianos también No así los españoles que han reprimido Entonces y alguna frase que es muy importante en este discurso es que lo que al final dices es, con esto demostramos que somos más humanos que aquellos que nos, que nos están eh, violentando este mismo discurso eh, lo podemos ver en, el, en el, a continuación del video en, la, en el levantamiento de 1990 no sé quién, quién es el que habla yo busqué eh, es, en, es un discurso en eh, Guamote eh, uno de los más famosos, y también vuelve a repetir lo mismo, dice, no estamos levantados porque somos vagos o porque somos vándalos, sino estamos levantados para reclamar nuestros derechos. Y lo mismo se puede decir en 2019, eh, que pasa ahí el, el video de la Casa de la Cultura, cuando existe esta, este evento muy tenso en el que eh, supuestamente se toma de rehenes a los, a los policías y a algunos eh, reporteros, pero la idea del, del, de esta demostración era demostrar que ellos estaban tratando bien a los policías y no lo estaban secuestrando. La idea era de que ellos expresen de que están siendo tratados bien eh, al contrario de lo que los policías eh, estaban gaseando los niños que estaban ahí en la, en la Casa de la Cultura, etc. Y lo mismo podemos ver en, el, en, el último, en las últimas negociaciones de este año 2022 donde se vuelve a repetir lo mismo por parte de Leonidas. Este, estamos eh, levantados por la dignidad del pueblo, por 10 puntos que son este, fundamentales para todos y no estamos siendo manipulados por nadie. Básicamente es esta, esta demostración del discurso de superioridad moral en términos morales, humanos y políticos. Y del lado contrario del, del, del otro video que pasaba, era el, el, la repetición del mismo discurso. De, de la manipulación es decir que los indígenas están siendo manipulados etcétera y podemos ver aquí el testimonio de el mismo contexto de los levantamientos indígenas del siglo XVIII en el mismo sentido una carta del, de parte del, del virrey en el que se da un perdón general a los levantados para, para terminar la, el, este, esta guerra pero, pero al mismo tiempo se dice que eh, los indígenas están... Eh, por su naturaleza salvaje, este, por su naturaleza eh, inocente, naturaleza de que no saben distinguir entre el bien y el mal, han sido manipulados. Eh, otro, el discurso, que este está en el, en el libro de Andrés Guerrero, y que está en su introducción y que es bastante representativo, porque él justamente hace eso, la comparación entre un bisabuelo de, de Borja, del presidente Borja, eh, repitiendo un mismo discurso que él mismo Porja repetiría o volvía a utilizar Los mismos tópicos en los 90 Igual, lo mismo como vimos en el video De que los eh, indígenas Están siendo manipulados Y que eh, están eh, Obstaculizando el progreso del país Etcétera, etcétera Y lo mismo podemos ver también En el último discurso O en las últimas cadenas de lazo En el que volvía a repetir lo mismo Que no, no es su naturaleza su naturaleza, es ser trabajador, etcétera, sino que están siendo manipulados y traídos aquí. Entonces ese es el contexto de, de, de estos. Eh, de lo que hemos eh, señalado. Ahora no sé, Brian, ¿qué, qué, qué quisieras agregar.
2: Ok, es un recorrido bastante extenso porque estamos hablando de por lo, por lo bajito unos 300 años. A ver, vamos con, con algunas cuestiones. Eh, así es de ser primera cuestión partir de, de una cosa que puede parecer una obviedad pero que hay que tomarla en consideración cada tanto es el hecho de que el indio solo existe a partir de la conquista española todas aquellas poblaciones y aquellos sujetos que habitaban el continente americano antes de la llegada de los europeos no se reconocían a sí mismos como indios y se pensaban a sí mismos en relaciones distintas con las otras poblaciones eh, del resto del continente es decir, no había una idea de que somos todos pertenecemos a un mismo grupo común que es el que habita ese continente esa categoría solo se instaura en el territorio americano a partir de la conquista y no es solo a través del lenguaje que se instaura esa categoría se instaura de otras maneras y quizás una de las más curiosas algo que leí el, el año anterior que es un autor que se llama Daniel Nemser que es el indio también se crea a través del espacio se crea espacialmente es decir, eh, la legislación española estableció esta distinción entre la república de españoles y la república de indios pero esta separación no es solamente legal sino que es una separación espacial es decir, hablar del indio y pensar el indio solo es posible a través de esta disgregación espacial, es decir por un lado los pueblos que son de españoles y por otro lado aquellas poblaciones, aquellos sujetos y poblaciones indígenas que antes tenían formas de, de habitar el espacio totalmente distintas como las que describe John Murra eh, para el espacio peruano o eh, es Murra y en el caso de, de Quito es ¿cómo fue el nombre? bueno no importa que es la microverticalidad. entonces destruyen esas formas de habitar espacialmente y concentran a esas poblaciones en espacios que son los, los pueblos de indios es decir de esa manera se va creando el indio no solamente a través del, del lenguaje o de los discursos sino también a través de otras prácticas como en este caso es la práctica espacial entonces tenemos que a partir de allí se empieza a hablar del indio como una sola cosa una cosa que en realidad insisto no existía antes de la, de la conquista española. Eh, segunda cosa, eh, ya que trajiste a colación la cuestión de las rebeliones indígenas del siglo XVIII y que estableciste estas conexiones eh, entre ello y la, el levantamiento de, de 1990, eh, creo que estamos de acuerdo en que una cuestión transversal a todo esto es la cuestión de la dominación es obvio que la cuestión de la dominación está allí eh, de una manera u otra pero digámoslo, esta cuestión de la continuidad también puede dar a lugar a ciertos equívocos dar a pensar de que lo mismo que estaba ocurriendo en el siglo XVIII es prácticamente calcable o provee marcos idénticos para pensar lo que ha ocurrido 200 años después insisto el hecho común a todo esto es el de la dominación, pero hay que insistir en las particularidades que adquiere la dominación en estos distintos momentos históricos y las respuestas eh, que se desarrollan para frente a esta, a esta dominación. En el caso del siglo XVIII, por un lado, tenemos eh, que es una cultura política que está permeada por... Bueno, por lo que se generó en el siglo XVII digamos el letos barroco para no, para no complicarnos demasiado y es eh, por decirlo de alguna manera en buena parte las rebeliones indígenas del siglo XVIII son una reacción y eh, bueno esto es un lugar común igualmente en la historiografía del siglo XVIII la las rebeliones indígenas del siglo XVIII son una respuesta a las reformas borbónicas y las reformas borbónicas, esto es, es algo que hay, que hay que profundizar un poco más y yo tampoco tengo demasiadas respuestas sobre el asunto. Hay que pensarlas en términos de lo que Foucault llamaba la, la gubernamentalidad, es decir, la administración. Y cuando, cuando empiezan a surgir nuevos mecanismos de poder que no se basan solamente en el poder del soberano, es decir el que administra justicia y decide sobre la vida y la muerte aquí es cuando empiezan a surgir nuevas formas de poder que operan de, de nuevas maneras distintas eh, y bueno, en buena parte esto tiene que ver justamente con uno de esos dispositivos eh, de gobierno que son las, eh, los censos es decir, contar poblaciones contar poblaciones para poder extraer recursos más eficientemente de esas poblaciones y bueno eh, la las rebeliones indígenas del siglo XVIII, como he dicho, en buena parte surgen en torno a eso. Eh, última cosa, porque me voy a dispersar un poco más, es que sigo eh, yendo por esto. La cuestión de la, de la ventriología. Aquí hay que anudar, hay que, hay que vincular algunas cosas que ya señala. Que la cuestión de la ventriología, que Nati ya la, la trató en parte, ahora hay que vincularla con la, con la cuestión de la administración de. De poblaciones. El concepto de administración de poblaciones es un concepto que, que proviene también de Andrés Guerrero, al igual que, que el concepto de la ventriloquía. Y aquí hay algo que, de nuevo, es importante insistirlo. ¿no? Andrés Guerrero de, proviene de una formación intelectual vinculada a Francia. Entonces, él está bastante familiarizado justamente con, con el Foucault que ha, de Seguridad Territorio y Población, que es el Foucault que habla acerca del del gobierno, y que es a través de este concepto de gobierno que Guerrero elabora su propio concepto de administración de, de poblaciones. Eh, y bueno, también a partir del concepto de, de Agamben, de la, de la nuda vida y del estado de excepción. Otra cuestión. Eh, lo que tenemos aquí es que nos toca insistir, eh, bueno, René ya ha mencionado, digámoslo la la etapa final del, del periodo colonial, que es la que está marcada justamente por las reformas probónicas y que es como vuelvo a repetirlo, en el cual se empiezan a introducir nuevas técnicas de poder es decir, nuevas maneras de, de lidiar y de establecer dominio sobre, eso, sobre las poblaciones indígenas eh, y esto hay que verlo mucha, mucho más claro en el, en el periodo republicano si, ¿cómo se van transformando estas técnicas de poder? y esto es algo que eh, un punto clave para Guerrero es la cuestión de que, como he señalado anteriormente, el concepto de indio solo existe a partir del, de la conquista española y es una categoría elevada a nivel jurídico es decir la, el término indio tiene validez en la ley y tiene implicaciones para la aplicación de la, de la ley es decir, existe el protector de indio que, que es el que intercede ante el indio en las instancias de, de justicia de la colonia eh, y además la las mismas eh, las recopilaciones de leyes de India, en la administración de la ley establece ciertas particularidades para la población indígena. Es decir, el indígena no solamente existe como una realidad dada, sino que es una realidad que tiene implicaciones en la ley. Y esto se arrastra durante buena parte de la república. Eh, y se arrastra cómo? a través de la contribución de indios, que era uno de los mecanismos eh, en los cuales tenía más fuerza la categoría de de indio, es decir, ¿para qué servía la categoría de indio? Servía para extraer recursos porque a los indios se les cobraba el tributo, pero lo que ocurre es que en la década de 1850 se elimina la contribución indígena y con eso en el ámbito de la ley el indio deja de existir es decir, ya no tiene
0: y tampoco era ciudadano ¿no?
1: pero se entendería que luego se incluye como parte de la población se
2: entendería que sí, pero de nuevo y hay que entender todos los otros mecanismos de poder que van operando. Es decir, ya la categoría de indio eh, como categoría legal para el dominio, es decir, para extraer recursos a través de la, de la contribución, ya no existe. Pero se van desarrollando otras maneras de dominio. Y eso es lo que hay que... Puedes explorar
1: esas maneras de dominio.
2: Ya. Eh, para empezar, lo que toca hacer es... Eh, aquí hay que remitirse al concepto de nuevo de la de la ventriloquía eh, y de la imagen ventríloga aquí es donde entra validez porque aquí hablamos de un nuevo momento segunda mitad del siglo XIX el indio desaparece de las leyes ya no hay indio en las leyes y en teoría esto abriría un camino para la igualdad que, como tú lo has señalado, debería haber sido así pero no fue así, evidentemente entonces aquí la pregunta es ¿cómo se desarrollan nuevos mecanismos que garanticen el dominio ahora que ese dominio ya no está garantizado por las leyes? Entonces, aquí es cuando entra Guerrero a hablar de el desarrollo de esta imagen ventrílocua sobre el indio. Es decir, solamente una vez que el indio desaparece de las leyes, es que puede empezar pues... a pensarse al indio de otras maneras Ajá. que garanticen otras formas de dominio. Entonces,
1: aquí... Pero, a ver, como un poco concentrando esta cuestión un poco... Digamos en lo que significa el levantamiento Y en lo que ha significado el paro de los últimos días eh, La ventriloquía se entendería Que es un concepto que explica esta dominación Pero en términos políticos Ya Porque no está necesariamente expresada En La ventriloquía en otros campos O sea, la dominación tal vez que desaparece como tú, Ciertamente, como tú señalas Desaparece de, formalmente. Del, formalmente del lenguaje legal de nuestro país, pero la denominación está expresada en hechos materiales y concretos, sí. como, el te, como lo que tú has señalado, el tema de la territorialidad, que si bien no existe una delimitación territorial en términos legales, pero eh, la población indígena está relegada a la vida del campo. En ciertas uh -huh. medidas Y si es que y, o proletarizada eh, Y pauperizada en, eh, en la vida de la ciudad ¿Sí?
0: Conceptualmente también es así ¿no? Vamos, entonces ¿No? sí
1: y, Lo que... y bueno, ahí están todos los índices De pobreza y, y esto Este dato que estaba circulando en redes Que me parece una locura Que es, la pobreza tiene la imagen De una niña indígena, porque son las niñas indígenas Las que están en la peor condición De todas las poblaciones ecuatorianas O sea eh, justo ayer vi una entrevista y era como que El 85% de las niñas indígenas De este país están dentro De lo que se considera como pobreza Total, Por todos totalmente, los criterios de pobreza existen. Totalmente
2: de acuerdo, entonces lo que nos toca Aquí hacer es Digámoslo, no pensar de manera esencialista Sino de que aquí sí nos toca pensar eh, Por decirlo de alguna manera No hay un solo poder Que se ejerce, digámoslo Sobre una población, que en este caso serían Los indios sino lo que hay que analizar es distintos mecanismos de poder que están operando, que a veces se complementan, que a veces son contradictorios, pero que a fin de cuentas son varios que operan en distintos ámbitos y de distintas maneras. Uh -huh. y, y esto es algo que bueno también lo ha explorado Guerrero. Eh, por ejemplo, en la semántica de la dominación, Guerrero explora uno de esos ámbitos claves de la dominación, que es quizás el ámbito de la dominación por antonomasia, la hacienda. Uh -huh. La hacienda, que es uno de los tantos eh, formas de dominio que se que se ejercen y digámoslo
1: cómo funciona esta economía del poder eh, porque eh, eh. hay una cosa que a mí me parece loquísima de pensar en el, en el tema de la explicación que hace Guerrero sobre el control del, 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 de los pueblos y nacionalidades en la hacienda. Y es que uno de los criterios son las deudas, ¿no? Uh -huh. Y está como el tema de que el hacendado, a la vez que, digamos, eh, usufructuaba del trabajo de los indígenas, de un trabajo no, no, no del todo pagado, no del todo reconocido, también le ofrecía créditos. Y. O sea, porque quiero conectar Mira, esta reflexión. La deuda. Quiero conectar esta reflexión con el presente. Yeah. Entonces, me parece que es fundamental pensar en cómo. Eh, la institución de la deuda Es algo que sigue presente No solo en la dominación Sino que hay una conciencia de la dominación Sobre la deuda
2: yeah. eh... y, y me
1: parece que el, el, la demanda De la condonación de deudas eh, Digamos Reconoce la problemática de la deuda Probablemente no la aborde como un No la aborde tal vez En el discurso público, en el discurso que mira La ciudadanía, en el discurso que se mira En las redes sociales, en los medios como un, como un ejercicio de dominación De clase y, y y que obviamente cuando hablas de deuda Para los campesinos y para los pueblos Y las nacionalidades está implicado también Un tema eh, Digamos étnico Y, y también racial
2: yeah.
1: eh... Entonces yeah. ya, Hay algunas instituciones Que se conectan
2: yeah. eh, Partamos de algo de nuevo Así como algo fundamental para poder avanzar con con lo que tocaba señalar que es importantísimo. Si sí, retomando en términos de Marx, nunca podemos olvidar la acumulación primitiva, es decir, la, la extracción de aquello que posibilitaba la vida para convertir a esas eh, poblaciones en desposeídos que tienen que vender su fuerza de, su fuerza de trabajo. Sí. Sí. Y en este caso la cara que adquiere la acumulación prim primitiva eh, aquí en el espacio americano, uno de esos aspectos de la acumulación primitiva sí. es la desposesión de la tierra y eso es sí. lo que entra en juego al hablar de la hacienda, porque las haciendas surgen de cuando eh, miembros de la República de Españoles reclaman tierras que dicen ser baldías y que en realidad son tierras de poblaciones Comunical. indígenas, uh -huh. y entonces eso es desposesión de la tierra, y eso evidentemente arroja a poblaciones eh, como mano de obra que no cuentan con, con tierra entonces aquí entra evidentemente esa cuestión de poder que, que se basa en la posición de los medios de producción eh,
0: es clarísimo es una forma de proletarización ajá ya. Es clarísimo eso, pero el ah, punto pero de que, Guerrero...
1: Pero aquí también no solo es proletarización, porque también hay del convertir a esta población en servidumbre también, en una sí. suerte de servidumbre.
2: Vamos, vamos por partes. Ese aspecto es incuestionabilísimo y es, digamos, una de las cuestiones más centrales, digamos, lo de los estudios que surgieron en los años 60 y 70 aquí en Ecuador y en América Latina justamente con la reforma agraria la, la preocupación por la cuestión de la tierra y los estudios desde una perspectiva histórica sobre la cuestión de la tierra era como el enfoque eh, que predominaba en, en aquella época pero aquí entra lo que dice Guerrero que es, lo más bien un matiz a esto que acabamos de señalar es decir, la cuestión del, del poder de lo económico y de la deuda existe, está ahí pero no es todo lo que opera, es decir, no es toda la dinámica de sí, poder que, que entra en juego. Y ese es de hecho el punto de Guerrero, porque aquí critica él lo que llama una interpretación liberal de la cien. Porque él dice que justamente los liberales para poder eh, para poder eliminar la presión por deudas que se produce en 1917, se elimina esto. Lo que él dice es que los liberales elaboraron un discurso, y aquí entra de nuevo lo de la imagen de Lin un discurso en el cual dicen de que el indio eh, ha sido sometido eh, por el mecanismo de la deuda, y el mecanismo de la deuda, es decir, el, el hacendado les da un adelanto y los indios después no pueden pagar ese adelanto, y entonces quedan atados como eh, mano de obra en la hacienda, y nunca van a poder pagar esa deuda. Y si es que quieren escapar o no tienen cómo, viene la presión Esa es la interpretación de los liberales, y es la interpretación que esgrime para poder eliminar la presión por... Por deudas en 1917. Pero Guerrero dice. Esto no es todo lo que estaba sucediendo. Había más dinámicas de poder entrando en juego. Y eso es lo que él dice. Es decir. ¿Cómo era posible que eh, un grupo reducido. Es decir. El hacendado y el mayordomo. Eh, garantizasen eh, que varias. Gran cantidad de personas. En un espacio tan amplio. Se mantuviesen allí.
0: Pero de, de, man también entran muchas cuestiones. Eh de dominación ya no de tipo económico justamente, sino cultural. Sí.
1: sí.
0: Y, y, Pero que
1: están muy mezcladas, digamos, con la dominación material. Sí, sí. sí. O sea, sí. y que se expresan también de manera... Por eso material. digo, son dinámicas
2: de poder y por eso hay que analizar, eh, di estas diferentes formas de dinámicas de poder. Tú has señalado una de las más claras y una de las que más peso tiene, como tú has dicho, la cuestión de la deuda y la cuestión de poseer los medios de producción. Clarísimo eso. También entran estas otras dinámicas del poder que son menos evidentes, como la, la que acabamos de
1: señalar. Creo y que aquí... podemos, creo que podemos nombrar algunas. Las
0: culturales, las religiosas. Está el tema está de religión, los diezmos,
1: está sí. el tema del idioma, está el tema de los nombres, está el tema del control, del registro de la, de la natalidad, por ejemplo. Los
2: libros de Hacienda, los libros de Hacienda, por eso Guerrero es como el dispositivo clave que utiliza Guerrero para poder hablar de la dominación de las haciendas, son los, los libros de
1: rayas que es el nombre que recibían esto, es decir este el tema de la educación, o sea creo que en el idioma por ejemplo eh, o sea obviamente uno se puede imaginar lo difícil que debe ser convivir con una sociedad que, que menosprecia tu cultura y tu idioma pero tener que aprender además en, en, en ese contexto y que los niños sean digamos forzados, digamos a asistir a, a escuelas de las que no entendían nada y de que poco se buscaba que entiendan donde además la tradición educativa era muy violenta yo creo que eso es una historia como interesante está el tema del, de la vestimenta, está el tema del cabello algo que me parece muy loco y que sucedió desde los noventas el tema de los nombres como las eh, personas de pueblos y nacionalidades que se organizaron en los noventas tomaron las decisiones de cambiarse los nombres de nombres digamos mestizos en castellano hacia nombres en, en idiomas en idiomas de los pueblos y las nacionalidades me parece que es un tema
2: um, no sí sé,
1: no sé qué otros mecanismos están y qué mecanismos podemos pensar en el presente
2: ya ahora sí volviendo a la cuestión del concepto de, de administración de, de poblaciones um, uff la historia de la hacienda, como te, te digo, empieza en el siglo XVIII es como, y recorre la vida republicana. Es decir, este dominio de hacienda hay que pensarlo más en clave republicana que, que en clave colonial. La cuestión de las lenguas es algo muy del siglo XIX, es decir, siempre estuvo presente la cuestión de las lenguas, por la misma cuestión de la evangelización, es decir, que había un debate de cuál era la mejor manera de, de evangelizar si es que había que evangelizarlos en castellano, si es que había que igualarlos a todos con el quichua, o sea, la lengua de linga como se le decía, si es que todos debían aprender el quichua y que se debía hacer como la manera de lengua franca a través de la cual operase la, la evangelización, o en casos más particulares, eh, digamos, desarrollar esta evangelización a través de los lenguajes particulares de cada uno de, las, de los pueblos, poblaciones indígenas. Eh, entonces, bueno, la cuestión del el lenguaje ha estado ahí y por eso el lenguaje también es así como un índice para pensar en la cuestión del gobierno de la administración de poblaciones por eso también hay que pensar en la iglesia siempre también al pensar en esta cuestión de la administración de las poblaciones pero lo importante de todo esto es que en el siglo XIX el lenguaje adquiere una importancia podríamos decir lo secular no una importancia religiosa eh, como hemos visto anteriormente, anterior, anteriormente. anteriormente. y aquí es una cuestión complicada es una cuestión complicada porque hay que revisar lo que pensaban los autores del siglo XIX sobre el quichua podían haber desde posiciones muy radicales de un desprecio absoluto por el quichua hasta posiciones mucho más complicadas como por ejemplo la, la posición de Juan leumer que es como una de las posiciones más peculiares en torno a la, a la lengua quichua que por ejemplo Juan leumer en su obra ojeada sobre el ojeada histórico-crítica sobre la poesía ecuatoriana, es una de las obras que habla sobre la literatura, es decir, en el, es una de las obras en las cuales se empieza a pensar algo que se llama literatura ecuatoriana, que es algo que recién se empieza a pensar en el siglo XIX. Eh, y entonces surgen algunas obras de, litera, de literatura, y más específicamente de poesía ecuatoriana, en el siglo XIX. Y casi todas estas obras de poesía ecuatoriana sobre el siglo XIX eh, se van de cabeza a la colonia empiezan a pensarlo todo a partir en clave de la, de la colonia y con esto es obvio que están pensando siempre solamente en la literatura en castellano y que eso es la literatura ecuatoriana es decir, por, por letrados que escriben en castellano eh, y, es un, y es algo que está presente en casi, prácticamente todas las obras de esa época y por eso el caso de Mera es una peculiaridad porque él empieza su obra hablando sobre la poesía quichua es decir, de alguna manera incorpora la poesía quichua como parte de algo que se llama poesía ecuatoriana y le reconoce méritos al, a la poesía quichua, reconociendo, hablando de su dulzura y de digamos lo del encanto que tiene y su musicalidad y eh, valiéndose de la autoridad del, del inca Garcilaso de, del historiador William Prescott para, para hablar del, del quichua eh, pero al mismo tiempo señala de que, bueno, de esto que había ya queda poco, queda nada. La conquista hizo tabla rasa de todo eso y lo que nos han quedado son tan solo vestigios y de estos vestigios y de lo poco que queda ha quedado tan maltrecho que, que ya no tiene ese brillo que pudo haber tenido en el pasado. Entonces es, eh, digámoslo, una manera de, de por un lado reconocer que hubo un borrón y al mismo tiempo decir, bueno, este borrón también nos permite hablar de lo que vino después es decir vamos eh, de incorporar estas cosas del pasado que nos permiten construir un sentido de todo de un todo ecuatoriano, en este caso de un todo llamado poesía ecuatoriana, sí. pero al mismo tiempo mencionamos esto y que nos permite dar paso para hablar de, digamos, lo, de lo que es el meollo del asunto que es la poesía en castellano eh, y aquí hay algo más interesante, después esto lo escribe Mera en 1889, en un intercambio que tiene con el escritor español Juan Valera, en el cual él dice, sí, yo he dicho que el que Kichu tiene méritos, pero al mismo tiempo creo que esto no, no tiene futuro. Es decir, eh, eh, es así en un, en un fragmento de lo que escribe Juan Valera, dice, que eh, dentro de 100 años ya no habrán hijos del sol. Eh, eh. Sí, entonces es, digámoslo...
1: Qué reflexión tan cruda, me parece. Es,
2: es okay. que es así, es que puedes partir desde posturas, como digo, más radicales que no le reconocen mérito a, a lo indígena, que es en el caso de Valer. Obviamente él no proviene de un contexto americano, entonces él no tiene, digamos, lo, todo ese bagaje que, que tiene para los americanos, digamos, de la cuestión indígena. Entonces, para él simplemente es como bueno, eh, lo que había antes de la conquista española era salvajes, bárbaros y, o sea, quizás que un poquito habían salido de la barbarie pero es España la que trae todo lo que podemos asociar con la civilización es decir, es España la que trae la religión, la que trae la lengua la que trae las costumbres y, y los indígenas no han aportado nada o sea, esa es la postura cruda y pura de, de Juan Valer insisto, que no tiene todo este bagaje y todas esas complicaciones que tiene la la tradición intelectual latinoamericana y es Mera el que le, veo. le arrebate todo eso por un lado reconociendo mérito a las poblaciones indígenas, digamos lo prehispánicas y en estas cosas también el mérito del quichua, pero en última instancia dice, bueno, pero igual no le veo futuro a esto, entonces sí. okay, Oye,
1: vamos,
0: vamos cerrando
1: sí y creo que sería bueno como volver un poco al tema central de este capítulo y si bien hemos explorado como los orígenes de toda esta dominación, yo creo que es fundamental tener esta perspectiva histórica
0: eh... Yo creo que hay que reflexionar que
1: en realidad nos había falta otro capítulo como para analizar sí, sí. el proceso del paro de hecho sí de mismo. hecho
0: está Ajá. pero digo qué piensan ustedes de qué pasará
1: ah quieres una una ucrania ¿No, no 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 algo
0: rapidito <risa> sobre la, su reflexión de, sobre esto y que...
1: solo ah. a ver estamos... en caliente
0: así bien cruda Sin
1: cocinar. Cocina. a ver Creo que aquí hay algunos actores que son importantes. Creo que Carrillo es importante más que el mismo lazo en el término de las, negoci de las negociaciones.
0: Carrillo el ministro. De... Carrillo
1: el ministro, que ha, que ha liderado finalmente la, la, represión. La, la represión y las negociaciones también. Uh -huh. Entonces, creo que el mismo lazo es un gobernante incapaz de gobernar, que demuestra que no puede... Enfrentar, digamos, a sus Eso. adversarios políticos en términos como. Eso
2: me recuerda a esa frase del barroco: el rey manda, pero no gobierna.
1: Ya. Yeah. Ya. Yeah. O sea, la figura
2: yeah. del soberano, que se supone que es el que debería tener la capacidad de actuar sobre todo, pero que en última instancia termina siendo una figura patética,
1: inclusive inútil. Yo,
0: Creo yo, que esas
1: dos palabras son fundamentales.
0: Yo, para decir lo más crudo, este, me parece que las actitudes de Lazo han sido. ...incluso bastante... ...de estilo psicópata... Eh, eh, en, ...en el sentido de que... Eh, eh, ...podría haber llevado... ...a un término incluso mucho más... Eh, ...violento... ...y no le, no le habría importado... ...y... Eh, ...y en esta... ...noción de que no... ...no tiene un liderazgo... ...ni siquiera se presentó a las... Eh, ...a las negociaciones... Eh, las personas que la asesoran eh, ciertamente eh, han sido las que han manejado el discurso, hasta Carrillo con su discurso mucho acciones. más, mucho sí. más eh, violento eh, y de, y de sus ministros, ministro de, de, de exterior incluso, eh, con, con argumentos bastante torpes eh, y con una total incomprensión del, de la realidad, tanto de organizativa como del desarrollo. Entonces, cometiendo tantas torpezas como la de detención de, de Isa, me parece que avivó totalmente el, 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 las cuestiones de, de la manifestación, el paro y cosas así. Entonces, han sido una actitud bastante eh, irresponsable y, y, diría, a este nivel <ríe> psicopático incluso, que no, 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 no tiene asidero en nada. ¿Qué, qué, qué pasa? No sé, hay, hay un país fragmentado. Yo creo que
1: la lectura que tú estás haciendo de Lazo me parece súper buena porque habla un poco de, de las dimensiones de Lazo, tanto como individuo, en su incapacidad de gobernar, en su en su privilegio en términos individuales, pero también habla de Lazo como clase. Y Lazo como representante de clase, eh, como representante de clase, difícilmente va a soltar el gobierno. Porque ese es... Eh, ese es, digamos, uno, uno de los logros del, de, de, la, de, la de la clase financiera, además, de este país, eh, de volver al poder después de tantos años, al poder, en, no solamente como que el, el under del, del poder, sino estar gobernando formalmente el país. Y creo que eso por un lado. Y por otro lado, como clase, también demuestra que esa clase, que esos representantes de clase no tienen proyecto de país, o sea, no tienen proyecto de nación y no son capaces de pensar más allá de sus únicos intereses. Vemos que el Estado está destruido, es incapaz de atender las necesidades sociales, es incapaz de atender salud, educación está en malas condiciones, eh, seguridad no se hable, entonces...
0: La e infraestructura, el
1: tema de sedulación que estábamos conversando hace un rato, el tema de pasaportes, el tema de licencias, o sea, es tan incapaz que no puede operar en esos niveles, y aquí hay dos lecturas, o sea, puede ser tan incapaz como para no operar, pero también esa incapacidad sirve para un para un proyecto de destrucción del país, o sea, sirve para un proyecto en el que una vez más se destruya todo y ellos se apropien de lo que la gente pierde.
0: Pero yo creo que, bueno, después de tanto pesimismo, creo que también hay cosas positivas
1: Sí, ahora Tampo de la organización positivo.
0: social, al menos nos quedan algunas imágenes que nos digamos, nos, se grabarán en la retina, creo. A mí me queda la imagen de los indígenas ingresando a Quito con gran apoyo y lo mismo saliendo y reconociéndose como un eh, sector de la población cansado y que además tiene la capacidad de organizarse, tiene la capacidad de ser empático más, más allá de todos estos discursos que ha habido. Y más allá de la desorganización y más allá de la desunión de, de, de fuerzas sociales que ha habido en los últimos años. yo creo que eso es digno de, de rescatar. y de resaltar.
1: Sí, sí, sí. Como tú dices, creo que hay una parte positiva y creo que esa parte positiva es precisamente la dirigencia y las bases del movimiento indígena. Que tal vez en términos de política anterior a este periodo uno pensaba que se seguía marcando la política muy en términos de correísmo y anticorreísmo, eh, y esta expresión de la política a uno le da esperanzas en, en, en la posibilidad de que haya algo más allá, si de un proyecto de destrucción del país y un proyecto de modernización a la brava, como que podría haber algo más, como que podría haber un camino para algo diferente. Ah, unos anuncios parroquial <ríe> Creo que un anuncio parroquial es eh, Un agradecimiento que tenemos Con Hoja de Ruta, que nos han Regalado una serie de esos Cuadernos culturales, están Cuentos de José de la Cuadra eh, De Onetti, de Cortázar De Ciro Alegría, de Borges eh, Y que son Para todas las personas, para todos los Seguidores de Hoja de Ruta, que quieran Acercarse a la sede De la radio, eh, y que pueden Conseguirlos de manera gratuita
0: Sí, muchas gracias de parte de, de Tiempo Ahora, y bueno, eh, creo que también tendremos otro programa para seguir analizando, creo que el tema es bastante interesante, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
2: Hasta luego.